0: Bienvenidos a otro episodio de Perfiles de la Ciencia, los saluda Lucy Elizabeth Miguel y antes de comenzar quiero acotar que la siguiente plática se realizó antes de que iniciara la jornada de distanciamiento social en México por COVID-19, así que ninguna de las involucradas en este episodio hemos faltado a las medidas de prevención. Aprovecho también para invitar a que nos mantengamos en casa si no hay ninguna emergencia y no es estrictamente necesario salir. Pues en la medida en que lo hagamos, la propagación de este coronavirus se podrá mantener bajo control y evitaremos que nuestros servicios de salud colapsen. En Acción y Reacción tenemos algunas sugerencias para pasar esta temporada de confinamiento y por supuesto mucha información sobre ciencia. Solo tienen que visitar nuestra página web que es www.accionyreaccion.org y nos pueden seguir en Facebook e Instagram, ahí nos encuentran como y org o en Twitter estamos como acciónr-org. Ahora sí, sin más que agregar por el momento, disfruten del siguiente episodio. Perfiles de, la Perfiles de la Ciencia Las historias de dos expertos en su propia voz Perfiles de la ciencia. Hola amigos de Acción y Reacción, soy Lucy Miguel y hoy nos encontramos en un parque de la Ciudad de México, no les vamos a decir exactamente en dónde, pero
1: estoy con Patricia Hernández Resendiz. Ella estudió física en la Facultad de Ciencias
0: de la UNAM, es maestra en ciencias y actualmente está cursando el doctorado en astrofísica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Si no la ubican por esta trayectoria, pues seguramente la ubicarán si les digo que es Trish de Astrofísicos en Acción. ¿Cómo estás, Trish? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast,
1: Lucía. Quisiera que nos comenzaras a platicar de dónde surge su inquietud por la ciencia. Bueno, es muy chistoso porque muchos de mis compañeros dicen que ellos querían ser científicos desde chiquitos y la verdad es que yo no. Yo quería ser actriz desde chiquita. Y estuve así como con, con, durante ese camino la mayor parte de mi niñez y, y de mi adolescencia. Yo estudié en, en Bellas Artes la, la prepa, el bachillerato. O sea, a mí sí me gustaba mucho ver el cielo, eso sí, o sea, la ciencia en general, yo soy muy curiosa desde chiquita, eso sí, todo quería saber el porqué de las cosas, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y mi mamá dice que la, siempre la tenía harta, <risa> por tanta pregunta que le hacía, ¿no? Pero, pero nunca se me vino a la mente como ser científica, lo mejor es porque en mi familia no hay ningún científico, entonces como que yo no tenía no sé, algún rol model, pero en un viaje a la, en la prepa, el último viaje que hacemos, porque es como un bachillerato donde te sacan muchísimo de viaje, es muy bonito, eh, nos sacaron a, a toda la Riviera Maya y ahí conocí el cielo estrella. <risa> Porque aquí siendo sí, la ciudad, ciudad de México, de, o sea, ¿cómo? ajá, ves unos dos, tres, así, y dices, ay, qué bonito, a la luna hoy se ve súper bonita y así, pero en realidad, y a mí me gustaba mucho verla, ¿no? Y preguntarme qué años hay uh -huh. no sé. pero ese, en ese viaje, cuando vi ese cielo donde no había ningún lugarcito sin estrellas, dije, no, es que neta, yo necesito saber qué es lo que está pasando, necesito explicarme a mí misma qué es lo que está pasando allá afuera, afuera de la Tierra, y entonces... Eh, lo hablé con una psicóloga que me ayudaba uh -huh. y, y ella me dijo, yo te voy a ayudar a investigar cómo estudiar, cómo ser astrónoma, porque tampoco ni siquiera sabía si en México se podía, por claro. ejemplo, y ella me ayudó a investigar, me acuerdo mucho que me dijo, te tengo una buena y una mala. La buena es que sí lo puedes estudiar en México, la mala es que primero tienes que estudiar física. Y yo, ¡no! <risa> ¿Cómo? ¿Por qué? Pero, ajá, porque al principio dije, no, se me va a hacer súper difícil, uh -huh. o sea, yo ya en, la, en el bachillerato es de Artes y Humanidades, entonces uno ves lo que se ve, por ejemplo, en una prepa una, en, de área 1, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer para entrar a esa carrera? Sí. <risa> Entonces me puse súper a super estudiar, afortunadamente desde chiquita sí las matemáticas se me hicieron muy fáciles. entonces pues pasé el examen, o sea me puse a estudiar, uh -huh. pasé el examen y primero ya fui física y me empecé, a, o sea desde el primer semestre me empecé a enamorar de la física, es súper bonita y, y entonces tu ojo ya se vuelve súper crítico, ¿no? Ya, ya quieres explicarte por qué estás escuchando el sonido de los pájaros, uh -huh. por qué te puedes sostener como erguido, ¿no? Sí, sí. Un montón, o sea, tu pensamiento empieza a cambiar muchísimo, ¿no? Y, y lograrte explicar todas estas preguntas es súper bonito, es una de las cosas que dices, wow. Y bueno, en la astronomía pues todavía más, porque es más allá de la Tierra, ¿no? Y, y también desde los primeros semestres me metí a las optativas de astrofísica para ver si sí era lo que me iba a gustar, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría, más o menos como el 90% de la gente que entra a física quiere ser astrónomo en un principio. O sea, tú llegas y le preguntas a tus amigos de primer ingreso y todos quieren ser astrónomos. Pero al final... Llegamos a ser astrónomos como cinco o seis de cada generación, muy pocos, muy poquitos y esto es también pues porque la física es muy linda y tiene muchísimas áreas súper interesantes, entonces muchos ya se enamoran de estas otras áreas que empiezan a conocer en la carrera y otros seguimos aferrados en no que queremos ser astrónomos, ¿no? Y bueno, ya eh, yo decidí ya ser astrónoma, eh, luego, luego me metí a la maestría y aunque yo... O sea, te voy a ser sincera, la carrera de física sí es pesada, o sea, sí es pesada y hubo, había momentos en los que yo decía, ya no puedo más, o sea, esto está súper difícil. Y yo decía, ¿qué hago aquí si yo quería ser actriz? <risa> <risa> porque me hice esto? <risa> ¿Por qué me hice esto? Pero después me daba cuenta que mis demás compañeros estaban igual y ellos sí querían ser físicos desde chiquitos, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, no es algo mío, es algo de que la carrera es así. <risa> Y la verdad es que uno de los consejos que yo le daría a todos los que quieren ser físicos, científicos en realidad, es que trabajen en equipo, porque eso nos ayudó, por lo menos a mi generación, te puedo decir que fuimos una generación súper unida y todos nos echábamos la mano en todo, y eso ayudó mucho a que fuéramos, pues, hacia adelante en la carrera sí y que pudieran sortear como esos obstáculos que creo que también muchas de las veces son los que detienen a las Exacto, personas ¿no? sí, sí, ya esto es tú.
0: muy difícil no entiendo no puedo y uh -huh. lo dejan a un lado y Exacto. creo que no solo en, en, en las carreras de ciencia, ¿no? sino desde la infancia sí, también sí porque
1: te enseñan a ser muy competitivo sabes como de ah no si es tuyo pues tú lo hiciste y no tienes por qué compartir tu conocimiento que no. tú ya agarraste y no, al contrario, yo siento que, que entre más comunidad y entre más trabajar en equipo, uno puede avanzar más y yo lo... lo a lo mejor yo ya lo tenía porque en las artes, <risa> sí. uno tiene que ser así, ¿no? el teatro es cooperativo, el teatro no es personal. Y afortunadamente mis amigos de la generación también fueron muy así, entonces todos nos ayudábamos a entender las cosas y eso ayudó también a que, a que todos pudiéramos como ir avanzando juntos. Muy pocos se rezagaron, de, o sea, hablando de la, de la generación en general, uh -huh. porque nos ayudábamos mucho. Y te digo que no, no todas las hacen lo hacen, porque sí. he conocido también a gente de otras universidades que estudiaban física, sí. que no, que eran como súper personalistas, así, de, no, esto es mío, esto es mío, es mi conocimiento, ¿no? así. Cuando la Tierra y Júpiter están en su punto de máximo acercamiento, la luz tiene que recorrer una distancia más corta que cuando la Tierra se está alejando del planeta.
0: ¿Cómo fue tu camino para llegar de decir voy a ser científica a decir voy a ser científica
1: y además voy a ser divulgadora? <risa> casi casi se dio natural, porque desde el principio yo en primera quería como como encontrar esta unión entre, entre cosas como más humanistas de arte y lo que yo estaba acostumbrada a esta otra ciencia dura, ¿no? Y hubo otra parte en la que afortunadamente, o sea, me tocó así. Eh, yo entré en 2008 a la carrera y en 2009 fue el año internacional de la astronomía. Entonces fue así, casi casi iniciando el... el eh, la carrera, yo me enteré que había una sociedad de estudiantes que divulgaban la astronomía. Entonces yo dije, me voy a escribir para eh, saber pues si la astronomía me gusta, porque ellos organizaban muchísimas más conferencias, talleres y cosas así. Y entonces eso fue mi primer acercamiento a la astronomía. Se llama Nibiru. Y yo creo que todos los que nos gusta la astronomía, en algún momento de la carrera pasamos por vivir porque te ayuda mucho a saber si sí si es lo que te va a interesar, ¿no? Y entonces, también en 2009 empieza a, a surgir Noche de las Estrellas, es la primera noche de las estrellas que hay, y entonces yo me inscribo para ver, entonces ya desde el 2009, lo que empecé yo a aprender, empecé también a divulgarlo y ya participaba en todas las noches de las estrellas, o sea, no he dejado de participar ni en ninguna, uh -huh. y además de eso también en cualquier lugar donde me invitaban, oye, porque vamos a ir a dar talleres a tal lugar, yo voy, así en todo uh -huh. me inscribía, entonces fue muy natural y me encantaba, porque también me gusta mucho trabajar con la gente, me gusta mucho escucharlos y me gusta mucho Trabajar con los niños y ver toda esa curiosidad que tienen, ¿no? Que a veces te súper sorprenden y tú dices, ¿cómo sabes esto? Sí, claro, las preguntas que a veces uno no se imagina sí. a esta edad. Exacto. ¿no? Y los niños o sea, te preguntan y dices, claro, ¿por qué no pensé en eso? ¿no? Sí. Por ahí va la respuesta. Es sí, muy interesante. Pero crees que yo? entonces como esta formación
0: artística que tuviste previo a decidir que ibas a estudiar física, ¿fue también la
1: que te ayudó? Sí, yo manera? creo que sí, yo creo que sí. La verdad, sí, o sea, ya lo veo como muy... Eh, o sea, de lejos, a lo mejor muy cercano te hubiera dicho, no, no, no creo, pero no, yo creo que sí, o sea, porque esta, esta pasión porque, por comunicar, porque la gente, por hacer sentir algo a la gente, que eso es lo que el teatro también busca, ¿no? Hacerte que la piel se te enchile. Eso, y eso conciencia es como, wow, o sea, porque así como tú estudias el universo para poder saber qué es lo que está pasando, explicárselo a los demás también y que se maravillen con lo que tú ya te maravillaste, es súper bonito. Y sí, yo creo que, que me ayudó mucho esta, esta parte. Sobre todo sí, en el humanista. contacto con la gente, ¿no? Exacto, en, este, sí. en estas actividades que tú hacías. Ahí, ¿cuál era tu tarea? O sea, eh, ¿Hacías talleres? ¿En Nibiru? Ajá, en en Nibiru. Nibiru yo estaba en, en hace cuando cuenta que hay diferentes como comités, uh -huh que unos organizan talleres, otros organizan eventos. Nosotros organizábamos eh, las conferencias. Entonces íbamos a buscar investigadores para pedirles que si nos podían ayudar con una conferencia y después hacíamos como la, la propaganda para que la gente fuera. Y son gratuitas y así. Y de todos modos también, pues se participaba siempre en Noche de las Estrellas, y en Noche de las Estrellas pues, hacías de todo. Ibas con los telescopios para que la gente observara, hacías talleres, o sea, lo que te tocara, casi casi caso. Y también, pues, ibas a darte una vuelta, ¿no?, para conocer a todos los demás, o las conferencias que había de las astrales y así. Entonces también justo, ¿no?, me ayudó a empezar a conocer investigadores, a, a empezar a saber como qué áreas de la astronomía existían porque uno piensa, ah, bueno ya la astronomía es un área de la física Sí, pero la misma astronomía ya tiene un mundo de áreas, un mundo, un mundo de áreas y entonces también tienes que elegir cuál de esas áreas es la que te gusta y ya cuando entré a la carrera, digo a la maestría, ya decidí yo ya había, más o menos ya había decidido porque tuve primero un acercamiento, hice un verano de investigación y en ese verano de investigación trabajé con Galaxias, con la doctora Erika Benítez. Y me gustó mucho porque justamente vi que todos los conocimientos que te estaba aprendiendo en la carrera me estaban ayudando para la astronomía. Y una de las cosas muy bonitas de la astronomía es que todas las, casi todas las materias, no yo creo que todas, las materias de física te ayudan en la astronomía. O sea, es una... Es una de las áreas más completas en el área de la física, desde todo, así, termodinámica, electromagnetismo, cuántica, relatividad, todo está involucrado en esto. Y entonces eso me gustó mucho, yo dije, no, yo creo que yo sí, aquí, de aquí soy. Pero después conocí a mi actual asesora, más Segura, y a la astrobiología, y dije, no, esto es lo mío. <risa> esto de de los planetas y de ver qué planeta podría ser habitable o no, o cómo es que se pueden formar planetas eh, tipo terrestres o por qué no se podrían formar, eso es lo que me gustó mucho. Entonces ya me decidí por ser astrofísica planetaria. Algo que me llama mucho la atención de esto que estás diciendo
0: fue como esa constancia y esa perseverancia y, y ese entendimiento que tenías de ti misma y que te permitiste... Eh, pues encontrar a otros científicos uh -huh. y que también están abiertos. Creo que es importante mencionarlo,
1: que al final los investigadores no son personas que se encierran en el laboratorio. No. Y no Algunos son... no, sí, pero la verdad muy pocos. Sí, sí, son los menos, ¿no? Sí, y al final importante. creo que aún con esos científicos que están como dentro del laboratorio, pues la mayoría también tiene la inquietud de compartir sus cosas, sí, ¿no? sí, de sí, compartir de lo bien. que hacen. Entonces creo que hay que tener en cuenta eso. Hola, amigos de Astrofísicos en Acción y amantes de la luz. ¿Te has preguntado a qué velocidad viaja la luz? En este camino a la divulgación, ¿en qué momento te encuentras tú con el equipo de Astrofísicos en Acción? ¡Ay, ah, ¡Qué buena pregunta! <risa> Norberto y yo fuimos juntos en la carrera, aunque nos empezamos a juntar más en la en los últimos semestres. Y fuimos juntos a una escuela de verano, que es la mejor escuela de verano si uno quiere ser astrónomo, que es, que es en el Observatorio Astronómico Nacional. Te vas mes y medio a Ensenada y trabajas en un proyecto de investigación también, a la par de que te dan eh, clases y también te llevan a San Pedro Márquez. Entonces es increíble, ¿no? Y aparte, pues haces unos amigos que van a ser tus amigos para toda tu vida, ¿no? Eh, y entonces Norberto y yo ahí empezamos como a hacer una amistad mucho más estrecha y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho la divulgación. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, nos gustaba y cuando había eventos nos inscribíamos todos porque una de las cosas bonitas de astronomía, del Instituto de Astronomía, es que eh, en esa época estaba haciendo muchísimos eventos de divulgación, invitaba a todos los estudiantes del Instituto y nos, nos apuntábamos, ¿no? los que queríamos ser de divulgación, que la mayoría, la verdad. Y entonces ahí andábamos, ¿no? De un lado para otro, con todos los eventos que ellos hacían y así. Y en Noche de las Estrellas, nos, casi, casi nos obligaban, por ser estudiantes del posgrado, a participar en Noche de las Estrellas, pero te ponían a hacer como lo que sobrara, ¿no? Así como de, ah, bueno, y tú vas a repartir volantes y tú este, vas a explicar cómo se entra al posgrado y así, ¿no? y entonces no te dejaban proponerlas, no te dejaban proponer y entonces en una en una charla entre todos los estudiantes dijimos ¿por qué no hacemos nuestra propia carpa de divulgación, ¿no? y en esa en esa charla surgió eh, que sí que hay que hacer una carpa, ahora cómo lo ponemos. Yo no estuve en esa junta donde dijeron cómo lo vamos a poner, pero pero después de muchas votaciones y muchos nombres propuestos eh, surgió este nombre de Astrofísicos en Acción. Yo estaba entrando a la maestría, estaba en mi primer semestre, apenas, no, en mi segundo semestre. Y entonces dijimos, pues va, armemos nosotros los talleres, nosotros las conferencias, nosotros hacemos todo. Y así empezó, los primeros tres años de Astrofísicos en Acción, así fue. Y bueno, Iseo sí fue uno de los que decidió el nombre, justamente uh -huh. ahí andaba en, en, en esta parte. Y después como de tres años, yo estaba en otro proyecto de divulgación tratando de hacer otra empresa que salió mal, pero bueno, entonces me alejé un poquito. De, de esto, pero en, en, justamente en este contexto, Seuss y Norbertos son los que se dan cuenta que astrofísicos en acción podría ser mucho más allá de, de Noche a las Estrellas. Y desde el primer momento abrieron la página de Facebook como para ahí compartir, tipo, lo que se iba a hacer en Noche de las Estrellas, los talleres y las conferencias que se iban a dar, y nada más. Y después de que pasara, compartir las fotos y todo lo que había surgido, ¿no? Y después dijeron, no, hay que hacer de astrofísicos acción un medio de divulgación de la astronomía que no pare, ¿no? No solamente tiene por qué estar en noche las estrellas, puede estar todo el año haciendo cosas. Y sobre todo en redes sociales, que, que la gente, o sea, vemos que hay interés de la gente en Facebook por compartir cosas de astronomía, por ejemplo, ¿no? Entonces se empezó a armar un equipo eh, para redes uh -huh. y para que pudían eh, haber mucho más contenido ya todos los días de, de astronomía. Y después eh, dijeron, bueno, hay que hacer un canal de YouTube también. Y entonces yo dije, ay, yo quiero. <risa> Norberto y Seuss fueron los que empezaron a hacer como, como este equipo y empezaron a hacer videos con otra compañía que se llama Mayra. Y después eh, Mayra, como ya tenía mucho trabajo, y Zeus y Norberto me dijeron que querían hacer un video con Cosas de Planetas. Justamente me dijeron, tú Trish, ándale para que tú lo expliques mejor y así. Y yo dije, bueno, va. Y en ese justamente en ese transcurso en el que estábamos decidiendo, o sea, ya armando ese video, el otro emprendimiento ya falló. Entonces ya les dije, ¿saben qué? Ya estoy libre. <risa> <risa> ya, no tengo, ya no tengo más este, cosas de de este otro proyecto, entonces ya podría yo ayudarles mucho más en astrofísicos. Me dijeron, pues va. Y como me gusta mucho hacer videos, me gusta mucho estar así a cámara y así, pues entonces ya como que sin pensarlo se, se quedó más en que yo saliera en los videos. Entre los tres hacemos de todo, ¿no? Escribimos los guiones, grabamos, o sea, esto, ¿no? checamos el audio, montamos el equipo, shalala, todo esto. Y normalmente yo salgo en los videos, pero bueno, ellos también, en algunos otros. Por ejemplo, a Norberto le encanta hacer reseñas de, de productos de astronomía porque él es un astrónomo amateur, o sea, de los que se ponen con sus teléfonos se ver desde sí. chiquito. Tú sabes muchísimo de telescopios. Y entonces a él le gusta mucho hacer ese tipo de videos. Y entonces así, o sea, nos empezamos a como a agrandar también. Abrimos el Twitter y el Instagram y te digo, el canal de YouTube. Y después nos dimos cuenta que pues estábamos incursionando en un área de mucha oportunidad. <risa> Porque... Somos, o sea, somos un medio que ya puede divulgar la astronomía de nuestra propia manera, o sea, no hay una institución que nos diga, no, esto no va, o no, esto sí va, ¿no? Nosotros decidimos cómo hacerla, entonces tenemos mucha libertad, por ejemplo, como se muchos memes y nadie sí, nos dice, claro. ¿no? Eh, y también hablamos de cosas que no solamente nos interesan a nosotros, ¿no? Sino que escuchamos mucho a la gente, eh, les preguntamos mucho en las redes qué es lo que a ellos les gustaría saber. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, esta situación de los memes. Hacer un meme significa que uno necesita ser ingenioso en cualquier sí. tema, ¿no? Pero si además se trata de hacer un meme de ciencia... Crear un meme no es tan sencillo no. como pudiera parecer. O sea, sí se necesita ingeniería, y vuelvo al mismo punto. Sí, Cuando sí. se trata de ciencia, ¿cómo a través de una imagen que, que puede ser graciosa ¿o también puedes transmitir conocimientos? Sí. Y eh, bueno, la gente responde. ¿no? ¿Cómo ha sido esa respuesta? Pues ha sido muy buena. Fíjate que eh, Norberto y Fernando, Fernando también es uno de nuestros colaboradores, el de la agua. Y, él, este, y ellos dos son los expertos en memes, o sea, yo te puedo decir que a mí se me ocurre uno cada seis meses, o así, ¿no? Pero, y digo, ¡ay, no! Y se los digo, ¿no? Y no, ellos tienen una imagen, en primera son súper numerosos también, o sea, se la pasan viendo páginas de memes. Entonces, ya que vieron uno que les súper encantó, les surge una idea, luego, luego la hacen... Y cómo hacer la respuesta ha sido muy buena. Hay veces que nos sorprende demasiado la cantidad de gente que le da like, por ejemplo, o que los comparte. O sea, es como de neta 14 mil personas compartieron esto, o sea... Y es muy bonito justo por eso, porque uno dice, además de que se están divirtiendo y que lo comparten, les estás enseñando, o sea, un concepto chiquitito, que a lo mejor te hubiera costado 10 minutos explicando en palabras, con una imagen ya quedó súper claro. Y una, por ejemplo, uno al que le gusta mucho más a un amigo que se llama René, es el del face up que hicimos, que es, eh, que está el sol y luego eh, en face up está una nebulosa. Y entonces, es que neta, o sea, con, con eso, si, si nada más poniendo face up, o sea, ni siquiera tuviste que poner más palabras, ya les enseñaste que el sol se va a convertir en, en una nebulosa o sea, cuando, cuando termine su evolución, ¿no? y entonces ese tipo de cosas nos gusta mucho porque vemos que a la gente les gusta o sea, hay muchísimas, muchísimas comparticiones, muchísima gente que escribe en los comentarios ¿no? también obviamente muchísima gente que escribe cosas mal pero que ahí mismo discuten ¿sabes? así de no, tú estás mal porque tal, no porque tal así. claro, se vuelve una forma de diálogo también de la gente, ¿no? Sí, sí. especialistas y no, sí, sí, justo. porque seguramente los han de seguir muchos físicos muchos astrofísicos, bueno gente quizá en formación pero también gente Gente que pues no tiene esa
0: formación académica sí. y que se dedica
1: un, a otra cosa completamente distinta. Claro, sí, sí. Fíjate que sí es chistoso, ¿eh? Yo no sabía que tantos físicos o astrofísicos no serían. Yo dije, bueno, porque nosotros no buscamos llegar a los astrofísicos, mm -hmm. la verdad, ¿no? O sea, nuestro público meta es toda la gente que no es astrónomo, claro. pero que tiene este interés en conocer el universo, desde chiquitos hasta 99 años, ¿no? Pero no astrónomos, porque al final ellos ya tienen claro. el conocimiento. Sí, ¿no? finalmente la
0: labor de la divulgación, no es ir con los pares, ¿no? Como sí, se exacto. les dice
1: en, en ciencia o en esta parte del
0: difusión, pero incluso en, en cuanto a la comunicación de la ciencia, pues se hace mucho difícil. ¿no? Sí, y, sí. y se habla también de, de la difusión de la ciencia que sí claro. tiene
1: que, que ver con con pares, con ¿no? con, pares, ajá, con personas de la misma especialidad y la divulgación que es justamente llegar al público que no está dedicado a la ciencia como algo profesional Exacto. ¿no? y que a lo mejor ni siquiera le interesa o no sabe que, 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 le, que le puede interesar, <risa> claro. Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero fíjate que sí, o sea, al final sí nos hemos dado cuenta que, que sí hay gente, astrónomos o físicos de otros estados de la República que ya nos conocen, ¿no? Y eso está bonito porque dices, ay, me inventes. O sea, un amigo hace poquito me dijo que fue a Veracruz a dar una, un taller y me dijo Y les hablé de astrofísicos y ellos, claro que nos conocemos. Y yo, ay, wow. Sí, se siente bonito, o se siente bonito que puedas traspasar no solamente fronteras nacionales, sino también internacionales, y ¿sí? que tengas público de Chile, de Colombia, de España, de Perú, y que también te pregunten sus, sus dudas, y que, digo, a lo mejor hay veces que necesitas un, un español más neutro para que <risa> todo el mundo entienda. Claro. Y eso también nos hemos dado cuenta, por ejemplo, ¿no? que hay veces que hacemos un meme y nos tenemos que dar cuenta que tenemos que tener la capacidad de de que se entienda en, en todas partes del mundo, por ejemplo, ¿no? O si no, ponerle ahí una notita como, esto quiere decir esto en tu país. Ajá, sí, claro, porque además la gente tiene acceso a, a esas redes donde sea que estén. Entonces sí. justamente la labor es, va por ahí también, no solo ese. tengo que estudiar para ser astrónomo, pero sí, quiero ser divulgadora, ¿no? No, sí. también necesito como entender esta parte de la comunicación y, y de, de la divulgación.
0: Creo que es muy bonito y es muy enriquecedor que también estén abiertos a a eso y que se den cuenta, justo hay diferencias quizá culturales, uh -huh. de idioma, como decías, el español. Sí, es español, pero el español no es igual aquí que en España, ni si sí. aquí el,
1: el, el, en Chile, ¿no? Sí, en mismo México. No. O sea, si tratas de hablar con alguien de otro estado, puede que no te entiendas. Si sí. cada quien usa sus modismos. Exactamente, <risa> pero al final la labor también está ahí, que ustedes estén dando cuenta. Creo que es lo que ha enriquecido también su trabajo como divulgadoras. Claro, sí. Y, y la verdad es que sí tenemos muchas respuestas de ellos, Os digo, hay muchas publicaciones en realidad que no se prestan mucho para, para comentar, pero hay otras que sí, ¿no? y, y les ponemos, oigan, sí. díganos, por ejemplo, en su país, ¿cómo se diz, cómo se conoce a la constelación de Orión, no? Que aquí son los tres reyes magos, ¿no? El cinturón de Orión. ¿Cómo se conoce en tu país? Y ya, ¿no? Nos ponemos las tres marías, tal, y así, nosotros, ¡ah, oh, guau! Wow. <risa> <risa> sí, la verdad sí. es que aprendes también mucho, ¿no? Y ves justo que esto, o sea que hay muchísima gente que también tiene esta curiosidad por el espacio. Y al final... Pues si no tuvieron la oportunidad, o si sea, apenas están decidiendo qué carrera, si uno les puede ayudar también a conocer más o a decidirse por una carrera científica, pues está súper mejor, o sea, para nosotros es como de wow cuando nos escriben, ¿no? Como, oye, yo quiero ser astrónomo y gracias a tus videos he querido ser más astrónomo o ya entré a la carrera, ¿no? Así, es como súper, súper bonito eso. Algo que creo que es importante mencionar dentro de todo esto es la parte de combatir noticias falsas, de sí. cómo hacerle frente a la desinformación, o sea, no la falta de información. Justo antes de empezar la plática, bueno, hablábamos de cómo los medios de pronto solo se convierten en
0: reproductores ¿no? de, de noticias de otras agencias y a veces ni siquiera ellos mismos lo entienden, por muchas razones, ¿no? Podría ser un tema también. Bastante largo del pal
1: discutir, pero no, no por ahora. Sin embargo, justo en, en ese proceso de solo reproducción, pues se llega a un punto en el que la información que están
0: dando o no es cierta, uh -huh. no está corroborada, uh -huh. o se la inventaron, tal sí, cual, ¿no? la sí.
1: inventaron. Entonces, esta labor de divulgar también, sea a través de un video, sea a través de
0: un audio, a través de memes,
1: pues es una forma de combatir justamente esa parte. ¿Cómo, sí.
0: ¿Cómo lidian ustedes? Porque a veces uno se enoja. Es como, ¿por
1: qué otra vez están haciendo esto? No va por ahí. Y a veces lo hacen porque es pues, el negocio. Lo que vende claro. es lo que importa.
0: Y si le sirve a alguien o no, eso es como la última prioridad. O a lo mejor ni siquiera es una prioridad. Uh -huh. Y olvidan que la gente, a veces es a lo que tiene acceso. Y es de donde aprende. Y es el conocimiento que van adquiriendo y que comparten también con otras personas. Entonces sí. se vuelve como un círculo malo que, que lleva
1: justo a, a, a más allá de la desinformación ¿sí? a que sucedan,
0: a que dañen incluso claro. a, a la gente, desde cosas de salud como... Sí. Espantar a la gente con asteroides, por ejemplo, ¿no? sí. y la gente entra
1: en pánico, no se dan cuenta que hay gente que sí entra en pánico. Sí. ¿no? ¿Cómo lidian ustedes con esa parte? Pues mira, eh, siempre intentamos hacerlo como de una manera claro. también muy respetuosa, porque hay veces que sí, como dices tú, ¿no? dices, ah, y te enojas, ¿eh? ¿cómo puede ser posible que haya gente que publica esto? Claro, <risa> o, o que vuelvan ¿no? a, a reproducir cosas o okay, que tipo, este, justo charlatanes tengan así miles de seguidores, ¿no? Este es, ¿Cómo es posible? O sea... Pero es justo una de las cosas que nosotros también buscamos, ¿no? Combatir este tipo de cosas desde la trinchera de la astronomía, porque tampoco podemos hacer una publicación de antivacunas y tampoco sabemos nosotros mucho, ¿no? Pero sí hay muchas otras cosas que sí podemos corregir y si sí lo hacemos tanto en redes sociales eh, como, como en mi canal de YouTube, ¿no? Y también abrirle los ojos a, a algunas cosas que nosotros estamos viendo que están pasando mal en la ciencia, por ejemplo, y, o mal en la tecnología y hacerle ver a las personas eso también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, no sé si te acuerdas que, que había un tipo que, que pre, según él podía predecir los sismos. Entonces hicimos un video, ¿no? Así como para decir, oigan, no, no se pueden predecir los sismos, de verdad, no se pueden. Y, y es que este tipo hasta en WhatsApp mandaba cadenas, o sea... A mí me llegaron cadenas de mi tía de, ay, por favor. Este, dime si es cierto o no. Y yo no, de verdad no te lo creas. Porque como dices, hay mucha gente que puede entrar en pánico. Si es peligroso, o sea, puedes ocasionar no que un güey que una persona, puedes decirle lo que quieras, se suicide, por ejemplo, si entra en pánico, ¿no? Por un asteroide o porque un terremoto o porque el coronavirus ya nos va a matar a todos, ¿no? Entonces sí es muy importante que, que la gente sepa cómo informarse, pero esto también tiene que ver con cuestión como educativa, yo siento mucho, o sea, desde la educación uno tiene que luchar en crear un pensamiento crítico en los niños Para que no se replique este tipo de cosas Porque al final, digo, uno puede corregirlo la gente adulta Pero si sí, mucha gente ya crece así, ya tiene esa ideología ella se cree todo lo que le llega por Whatsapp Es muy difícil tú tratar de convencerlo claro. y que te haga caso Por ejemplo, tengo una tía, no voy a decir su nombre, pena. <risa> pero eh, me dijo, ¿no? Que una vez este, en su oficina salió como una conversación Sobre si la Tierra era plana o no era, bueno, es que Yo le mandé videos que nosotros hemos hecho Que otros compañeros han hecho Donde explicamos ¿no? las cosas Por qué la Tierra no podría ser plana y no sé qué Y al final me dijo, bueno, ya los vi pero no me convence Entonces es como de, ok, bueno, ya no puedo hacer más O sea, tampoco es como de... Porque si uno se aferra también a uno le afecta, ¿no? Al final yeah. de cuentas... Pero este tipo de cosas también... Acá eso es peligroso. No sé si viste que hubo una noticia que un terraplanista ya se murió. Por tratar de hacer su cohete, sí, okay, ¿no? Exacto. Creo que ahí... Digo, la noticia, por ejemplo, sí fue que se murió porque era terraplanetista. Pero también a mí lo que me preocupaba cuando lo leí era es esta parte, pero es que ¿por qué se puso a hacer un cohete? O sea, ¿con qué bases? Claro. Que pero que es dice, que de ¿no? eso... desde ahí... Este, este es desde ahí, y yo siento que es también, o sea, la gente es muy como de, ah sí, o sea, le gusta mucho este, esta parte de la conspiración, ¿no? A lo mejor le ¿no? mete sabor a su vida o no sé, pero pero ese tipo de cosas que la gente no cree, no cree en la ciencia, pero sí cree que su celular le dice dónde está, por ejemplo, es como digo, estas bases de, que, de tu celular que estás usando el Whatsapp son las mismitas bases que te dicen que la Tierra es redonda. <risa> o sea, tú mismo te estás haciendo como... Porque, o sea, si construyes el pensamiento científico a partir de estos conocimientos llegas a esta tecnología, pero si los estás queriendo destruir, es, entonces no serviría tu celular. Entonces, si la Tierra plana, es plana, ¿por qué sirve tu celular? ¿Por qué entonces los satélites pueden estar ahí arriba si la Tierra es plana? ¿No? No podríamos calcular bien las órbitas o sea, así. Pero muchas veces, eh, pues eso. Hay gente que, que no, que no quiere escuchar y que por más que le diga, no te a acercas. Y entonces ese tipo de gente tratamos de no, no clavarnos con ellos, sino más bien clavarnos con los que sí tienen una duda como como natural y que no saben si creerle o no a este güey que está diciendo esto. Y entonces ahí les explicamos con argumentos científicos por qué es así las cosas. Porque como dices, al final somos muy curiosos y se vale preguntarse todo. O sea, se vale muchísimo preguntarse si la Tierra es plana o redonda. Pero entonces, que tengas la capacidad de decidir y que tú mismo puedas ver, ¿no? Que ¿Cómo es que funciona el mundo? Eso está súper padre. O sea, yo no reprocho que la gente se pregunte, ¿no? O que la gente se pregunte por qué es... ¿Por qué es tan difícil predecir un terremoto, por ejemplo, ¿no? En un país como este, donde hemos sufrido como muchos terremotos muy graves, ¿por qué chingados la ciencia todavía no es capaz de hacerlo, ¿no? Si ya hemos ido a la luna, ¿por qué no podemos predecir terremotos? Y entonces explicarles por qué, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que que la ciencia todavía no va, ¿no? para eso. Y eso también es bonito para entonces decirles que la ciencia es algo que se está creando, no es algo que ya no, esto es así y ya. Sino todo el tiempo el conocimiento científico se va enriqueciendo mucho más. Claro, y que, no es, o sea, que la ciencia tampoco es blanco y negro. Exacto. Porque de pronto, como lo mencionabas, desde la educación básica, algo está
0: fallando, algo, algo hay que trabajar. Y te enseñan que o es blanco o es negro. Uh -huh. Y entonces la ciencia es como o es esto o es el otro y yo no puedo Y, y vas creando barreras
1: con, con las personas. Sí, claro. Para también cortar como esa curiosidad y esas claro. preguntas. Porque sí. una cosa es que alguien se impaciente un poco porque están pregunté y pregunté y otra que se harten <ríe> al punto de decir, déjame en paz, no te voy a contestar. Y me acuerdo mucho de, de, de un video de Carl Sagan, donde uh -huh. él justamente decía, ¿por qué a los papás no o sea les da pena decir que no saben? Ah, sí. Cuando sí. es muy válido. Claro. Y la ciencia también va de eso, o sea, ¿por qué empiezan a investigar algo? Que no se sabe sí. y es padre decir no sé estos meses he estado yendo a un seminario de neurociencias uh -huh. pero lo que me gusta mucho es que los científicos exponentes los cuando les preguntan algo y no lo saben dicen no sé uh -huh. y me encanta a mí personalmente me encanta porque sí. no veo que eso se sabe en otros lados, claro. el decir no sé está mal. Sí, porque esa al final de cuentas es sinónimo de debilidad, podría parecer, ¿no? O sea, uh -huh. nos enseñan a eso, a que si no sabes algo es sinónimo de debilidad. De de debilidad o de que no eres capaz, ¿no? Uh -huh. Y ese, yo creo que tiene mucho que ver con esto que te digo, que también la educación es muy competitiva. O sea, a fuerzas tienes que ser el mejor de tu clase, ¿no? Hasta tus mismos papás, ¿no? Digo, afortunadamente a mí los míos, ¿no? Pero he tenido amigos que sus pues, papás a fuerzas les exigían nueves o dieces, ¿no? Y así. Y entonces, esta parte como tan competitiva que nos hacen creérnosla, pues hace que, pueda, que no puedas decir que no sabes. No puedes. Y eso está súper mal. Sobre todo en una sociedad en la que tenemos tantas crisis, ¿no? Una sociedad mundial. Este tipo de cosas, como que te exija tanto la sociedad, también te presiona mucho como individuos. Y hacen que también pues, haya muchísima depresión en chicos.
0: Perfiles de la ciencia de las ciencias.
1: Yo siento que es muy importante la divulgación del conocimiento en general, digo de la astronomía yo podría decir, porque siento que toda la gente tiene esta curiosidad de saber pues qué lugar ocupamos en el universo, ¿no? Eh, pues, creo que es una duda que se ha tenido desde principios de la humanidad y cada vez hay más conocimiento sobre ese lugar que ocupamos en el universo, que cada vez parece menos importante en realidad, <risa> y a lo mejor por eso la gente dice, no, no, mejor prefiero decir que la tierra es plana y que es el único planeta plano, <risa> no sé, ¿no? Pero entonces siento que, que es como una, una de las necesidades básicas de, del ser humano saber cuál es tu lugar en, en este universo, y por eso es para mí muy bonito compartir todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y, sobre y ya en, en, como en el conocimiento en general, pues es por esto, porque, porque puede generar, puede ayudar a generar un, un pensamiento crítico en las personas. Y yo creo que con un pensamiento crítico la sociedad también puede avanzar mucho mejor. no También, por ejemplo, que se den cuenta de la importancia de la ciencia en en el desarrollo de un país, por ejemplo, ¿no? Porque con todos estos recortes que ha habido en la ciencia, también los científicos no estamos muy acostumbrados a luchar por nuestros derechos, ¿sabes? Como que muchos dicen, ah, no, pero ¿por qué? Me tienen que dar dinero. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué en realidad te tendrían que dar dinero? O sea, hay muchas cosas en el país que también requieren dinero. Pues tienes que demostrar por qué es importante tu ciencia. Porque es importante lo que tú estás haciendo como científico. Y entonces la divulgación de la ciencia también es importante por eso, para que la gente se dé cuenta que no es un despilfarro de dinero construir un enorme telescopio, por ejemplo, ¿no? O no es un, despilf un despilfarro de dinero hacer campañas como de divulgación de la ciencia o construir nuevos institutos, ¿no? Entonces, una de esas cosas siento que son súper importantes. Y también quería hablar justo de lo que tú dijiste de de la comunidad de youtubers, porque ha sido, yo creo que una experiencia bastante, bastante bonita que nosotros ni siquiera habíamos imaginado que se pudiera dar cuando iniciamos el canal, ¿no? O sea, nosotros estábamos como, sí, sí, o sea, nosotros sabemos por qué hicimos nuestro canal, ¿no? no había muchísimo conocimiento en inglés, en muchos canales en inglés sobre astronomía, pero nada en español que nos gustara. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos el conocimiento y nosotros queremos divulgar, ¿por qué no hacer nuestro, el, el, un canal como a nosotros nos gustaría que hubiera un canal de astronomía? ¿no? Y después nos dimos cuenta que había muchos <ríe> que pensaban lo mismo, pero con sus distintas áreas de conocimiento. O otros que, por ejemplo, eh, hacen más como de ciencia en general, pero por eso, porque les gusta mucho enterarse de las cosas y después compartir lo que ya aprendieron, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito la experiencia de estar en esa comunidad. Es una comunidad súper colaborativa. Obviamente, sí hay gente que, que es mucho más grande, que tiene mucha más experiencia en la plataforma que nosotros, que ya le agarra súper mejor la onda, ¿no? hay unos que apenas van empezando y entonces nos vamos enriqueciendo con todo, ¿no? Con dudas que le surgen a uno a lo mejor que no... que nosotros no nos habían surgido y que gracias a su duda ya sabemos, claro, no nos hemos preguntado esto. Eh, y esto, de, de compartir conocimiento que... pues yo he aprendido muchísimo de biología, muchísimo de, de historia, por ejemplo, ¿no? Con los Google Magnets, de biología con Wikiseba, de psicología con habías pensado y además te das cuenta que eso no están están en el mismo camino que tú como hacer una brecha en la que la educación y contenido de calidad en la plataforma de YouTube pues se han visto por más gente para que no solamente vayas a YouTube a ver tonterías no sí exacto y además en habla hispana exacto. que es algo algo importante porque justamente sí, sí. Como tú lo dices, si realmente nos remontamos, los youtubers no son nuevos en realidad. Mm. Tienen
0: mucho tiempo, sí. pero mucho de
1: ese contenido estaba en inglés. O sea, realmente sí. estar en otro idioma limita a las personas que entran a la plataforma.
0: Sí. Porque quien, tiene, o sea, quien conoce ese otro idioma puede acceder a, a ese conocimiento, a, a ese contenido, perdón. Pero quien no, no tiene
1: hacia dónde ir. Y en habla hispana. En... No, la verdad es que la mayoría de las personas no dominan el inglés, uh -huh. entonces, pues no había contenido para ellos, por lo menos de astronomía, digo, por ejemplo, curiosamente ya yo creo que tenía como 18 años, uh -huh. ¿no?, de hacer contenido, eh, los chicos de Mac 2 que esos son videoclases de matemáticas, ellos ya cumplieron diez años el año pasado con su canal, de YouTube. o sea, y, y cada vez somos más, o sea, cada vez hay más gente que dice, ay ya, yo voy a hacer mi canal, o sea, Sí, y, y al final, eh, esto esto de la colaboración, de, de entre todos echarnos porras, ¿no? También de, ¡ay, ah, ya llegué a mi uy, Y todos así, yeah, qué padre! Sí. Y que también, entre más unidos, también más fuertes. Eso también nos hemos dado cuenta mucho más. O sea, si YouTube ve que la gente que crea educación está unida, nos va a voltear a ver y va a voltear a ver y va a decir, oigan, necesito que creen más contenido o les voy a ayudar para que creen más contenido de educación. Porque al final, la verdad es que hasta está en, en la misma revolución que está viendo en educación, ¿no? Hay muchísima gente que aprende ya digitalmente, muchísima gente que que busca cosas de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, qué es esto, qué es lo otro, en su plataforma. Y que les interesa saberlo, ¿no? por ejemplo, todos los seguidores que tiene Julio Profe. Sí. O sea, es increíble <risas> cómo pensamos que las matemáticas no le gustan a nadie, pero de pronto ves a millones de personas, a miles de personas, tiene un canal de YouTube para entender claro. matemáticas. Y no sabes, o sea, cuando va caminando por la calle, parece que están viendo a Ricky Martin o a Brad Pitt. ¿Sabes? O sea, es, o sea, yo he visto los niños que lloran de la emoción por conocerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, es que eso es lo que se necesita, porque si hay roles así que los niños admiren de cosas de educación, eso es lo que se necesita para entonces hacerlos ver que ellos también pueden llegar a ser justo el darles, el, el mostrarles que no es difícil como se los pintan, uh -huh. pero al momento de enfrentarse a eso, como hay todavía mucho que trabajar en la forma en que se dan las clases, hablando de matemáticas, por ejemplo, pues uno dice, no, gracias. Sí. Y de pronto ves a un profesor que dijo, voy a hacer videos en YouTube que les voy a explicar y que lo entiendan y que se emocionen al verlo, porque al final también esa emoción creo que es en parte es agradecimiento. No, pero sí, la verdad es que es cierto. Y, y, y eso, pues al final nos hemos convertido en, en amigos que nos apoyamos, ¿no? O sea, al principio era como, como bueno, yo no, no sé qué, qué nos va a traer esto de, de participar en, o, o ser parte de una comunidad de educación en YouTube. Y nos ha traído muchísimas, muchísimas cosas súper bonitas. Además de amistades súper bonitas, mucho conocimiento y mucha oportunidad también. O sea, esto de de que juntos somos más fuertes es súper, súper, súper cierto. O sea, YouTube ya está empezando a hacer, por ejemplo, eventos para, para gente que crea contenido educativo solamente para ellos, ¿no? Y nos invitan y, y se dan cuenta de también de nuestras necesidades. Y, y de que es contenido que la gente busca al final, ¿no? porque no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero, pero la educación digital cada vez va a
0: ser más fuerte. Y si
1: y hasta YouTube, si lo ve como un negocio, <risa> pues le conviene. ¿verdad? y rompiendo barreras, ir abriendo otros caminos, ir sí, uh -huh. mostrando que sí puede haber también una revolución en la educación, uh -huh. y que se necesita, sí, sí, que sí, hace falta, en especial en un país como este. Sí la cultura científica hace falta, como algo común en la vida sí, de la gente. exacto, es como, como, sí, justo es un ejemplo muy bonito, no me acuerdo quién exactamente lo decía, pero es como, si te preguntaran, eh, no sé, la capital de algún estado, y que tú dijeras como, ah, sí, la capital de Oaxaca, no, pues Oaxaca, Así como eso que lo puedes contestar, también si te preguntan cuáles son las tres leyes de Newton, que nunca la gente las conozca sin, sin miedo, ¿no? Porque a todos nos las enseñaron, al final de cuentas esas a todos nos las enseñaron. O los planetas, veía Pero... un video, <ríe> veía un video de... de... Estaban haciendo como una encuesta chicos de que era secundaria, preparatoria, en la que les preguntaban cuál es el tercer planeta del Sistema ah, Solar, y nadie sabía cuál era el tercer planeta del Sistema Solar, la verdad es que, o sea, admito <risa> que me daba risa, pero al mismo tiempo me preocupaba, yo sí. creo que era, era, era como una risa para evitar el llanto, sé, <risa> no, no. No nadie ser... podía decir cuál era el tercer planeta del Sistema Solar. Sí, o sea, es gravísimo, gravísimo. gravísimo. Sí, sí. Es como tú estás ahí, ¿sabes? Sí. ¿Dónde vives? Sí, 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 sí. Cuando ves ese tipo de cosas, también creo que cobra más sentido el decir sí, sí, vale la pena seguir. así. Sí, definitivamente. Y al final de cuentas, fíjate que eso es una de las cosas aquí entre nos que me da mucho más la divulgación a la investigación. O sea, la investigación es súper bonita también. Es muy enriquecedora y muy bonito pensar en que estás contribuyendo con el conocimiento que se está formando en la ciencia, pero no te, no, eso no te lo da la, la, la investigación, solamente la divulgación. La divulgación te da este sentido de, de sí es que es muy importante para mi país, <risa> esta creación de cultura científica, de combatir las fake news, de compartir el conocimiento que ya ha adquirido, por ejemplo, ¿no? Eso es muy bonito, muy bonito. La verdad es que es muy enriquecedor. Y sobre todo cuando recibes esta retroalimentación de, de tu público, ¿no? Tanto los niños a los que vas y les das talleres como a la gente que te escribe en redes sociales y te dice, ¿no? Que, que ya entendió esto, o que, ¡ay, wow! No sabía esto, ¡qué padre! Así, ¿no? O que se deciden por una carrera así. Desde. Tu lugar como científica y como divulgadora, ¿qué crees que haga falta como trabajar en ambas partes para que pues, esto funcione de una mejor manera? Pues mira, yo siento que todavía hay muchos científicos que no ven eh, la importancia de la divulgación y siento que una de las cosas que haría mucho falta es hacerle ver a la comunidad científica que es muy importante la labor de la divulgación sobre todo por estos problemas que tiene nuestra sociedad en la actualidad y, y que entonces si lo sensibilizamos más a toda esta también comunidad científica eh, pues se acerquen, se, se preocupen mucho más por acercarse a la sociedad. Y en la parte de la divulgación, pues eh, como hablábamos hace rato, ¿no? yo siento que la comunicación entre los comunicadores y, y los y los científicos también es muy importante. Yo siento que, digo, sí sé que obviamente los comunicadores saben comunicar mucho mejor las cosas, pero también sé que el conocimiento de un científico es muy importante, ¿no? O sea, que haya gente eh, que pueda, pues que pueda revisar, ¿no? Por ejemplo, un contenido y que diga, no, esto lo estás diciendo mal o no, esto está mal. Porque si no, eso pasa, ¿no? A veces terminas desinformando en pues, vez de informando de informando o cometiendo errores bastante graves, ¿no? Como, como que una misma publicación de un mismo instituto que no se preocupó por llevárselo a gente experta salga mal y entonces da la cara por una institución y está mal, ¿no? Esa información. Entonces yo siento que lo que hace falta es eso y que también muchos divulgadores no le, no le tengan miedo a estas, a estas comunidades digitales, ¿no? Porque hay muchos que todavía de, eh, pues están en estos en estas, en estas, estos métodos como antiguos, o no, no antiguos, pero pero no quiero llamarles antiguos, <risa> <risa> pero no, no nuevos, ¿no? O sea, sí. que conferencias o libros, que también está súper bien, o sea, que no se tiene que, que se dejar complementa, de se ¿no? Ajá. Pero que muchos todavía como que no creen en que la divulgación digital sea tan importante. Como que no, eso no es tan divulgación. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la gente está ahí, la gente está ahí, el, el... Un mexicano, ese es un dato, ese es un dato real, los mexicanos pasamos más de ocho horas en internet al día, en redes sociales, más de ocho horas al día, ahí los tienes, pues llégales ahí, claro. <ríe> si sí, ahí están, ¿no? porque es mucho más difícil crear una comunidad tratándolos de convencer, de no, tienes que venir, ¿no? Como de bueno, ¿y por qué?
0: Sí, ¿Tienes? usar las herramientas que se pues, están surgiendo, finalmente, sí, sí. también para eso son. Sí, y se sí. pueden aprovechar y Exacto. van cambiando
1: a la parte de cómo las vamos utilizando. ¿no? Me resulta
0: también muy importante desde la parte de la comunicación, por ejemplo, lo que decías, perder el miedo sí. ¿no? a lo el periodismo muy en particular de pronto se asocia con estas personas que siempre
1: están como buscando la información, bueno, pues órale, vamos a buscar la información de ciencia también, claro, no hay que también. tenerle miedo a sí. ciencia, perder el miedo a acercarnos a, algo, a la gente que está haciendo ciencia, a la gente que está haciendo divulgación e ir creando estas comunidades que ya las hay, pero sí, falta mucho trabajar, creo que ahorita ya son más visibles, pero podrían ser mucho más fuertes sí. si trabajáramos, como dices, en equipo y si trabajáramos también, pues desde la parte individual de perder miedos sí, y de aceptar que el no saber está bien. Sí, porque entonces no saber te, te incita a saber más. Exactamente. Sí, definitivamente, y, y algo importante también que siento que, que hay que decir es que que esto, ¿no? O sea, al final, si tú logras que la gente se interese por la ciencia y le, perda, y le pierda el miedo, entonces vas a lograr que, en primera, los que quieran, haya mucho más gente que se decida por una carrera científica, y en segunda, la gente que no se interese por, la, por una carrera científica, pero se puede involucrar más, se puede involucrar más en la ciencia, y entonces eso también ayudaría mucho al a desarrollo del país en general. Entonces, pues eso, o sea, que la gente le pierde miedo y que también vea que los científicos no somos gente rara, ¿no? Digo sí un poco. <risa> Pero ¿quién no es rara? Exactamente. <risa> o sea, al final, muchos de los científicos tienen este interés de acercarse a, a la gente. En particular, nosotros tenemos también como una de, de estos intereses es mostrarles que somos gente común y corriente, ¿no? No tienes que ser genio para ser. Científico, por ejemplo, ¿no? No, no, ¿no? Siempre es como de, ay, tú eres la genia de la familia, porque claro, es no tienes cero. que nacer sabiendo las tablas de multiplicar. No, ¿no? tienes que, exacto, o sacar 10 en todas estas materias, desde la primaria hasta la prepa, ¿no? O sea, necesito, tienes que tener el interés genuino y las ganas de hacerlo. ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Perseverancia, porque si no, sí te vas a rendir antes, pero no por miedo, no entres. No por medio no lo hagas, porque la verdad es que todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos también intereses como más allá de la ciencia, ¿no? No es que solo pensamos en ciencia y hablamos de ciencia todo el tiempo, <risa> ¿no? Bueno, yo no es que sí, pero muy pocos, en realidad. Eh, bueno, pues somos eso, ¿no? Gente normal que va a bailar que se entera <risa> que tiene novio o no tiene novio, ¿sabes? O sea, que le gusta viajar. O sea, son, y, y eso, pues, a, a, haciendo a ver este tipo de cosas también, pues podemos uh -huh. hacer verle a la gente que la ciencia está en sus vidas y que, y que no es lejana a ellos. Platícanos un poquito de qué es lo que tú estás haciendo en tu posgrado. Bueno. Es muy interesante. <ríe> eh, yo trabajo en la formación del sistema solar, así como muy en general, y en particular, eh, bueno, te voy a contar como rapidito la historia. La, lo, los planetas se forman a partir de la formación de una estrella. Cuando una estrella empieza como a colapsar para nacer, eh, esa nube molecular de la cual se, se va a empezar a formar la estrella forma un disco alrededor, que se llama disco protoplanetario. Ese disco, en ese disco pues suceden un montón de fenómenos ¿no? físicos y químicos y hay combinaciones, recombinaciones de moléculas y... Crea, eh, crecimiento de cuerpos, y a partir de esos crecimientos de cuerpos, y evaporación de gas, y acreción de gas, y todo eso, pues se forman los planetas. Pero hay eh, muchos procesos que ya no es posible, por ejemplo, en nuestro sistema solar saber que existieron o no, si no, se, si no existieran los, eh, las rocas, que, eh, las más antiguas, que sobrevivieron a todos esos, a todos esos procesos y guardan entonces información. De, de esos procesos dentro de ellas. Entonces, lo que yo hago es estudiar meteoritos, que son rocas que estuvieron en el espacio, que ya que cayeron a la Tierra se llaman meteoritos, y un tip, el tipo más antiguo de meteoritos que existen son los meteoritos tipo condrita. Las condritas tienen justamente, o sea, todos esos cuerpos pequeños y crecimiento de granos los primeritos que se formaron dentro de ese disco protoplanetario se empezaron a enfriar y se empezaron a juntar y ese cuerpo, ya junto, ya no sufrió ningún otro, ninguna otra transformación porque ya no logró ser parte de algún planeta. Entonces, guarda, así como se formó todo ese material, así se, empezó, se guardó y se convirtió en roca. Entonces, eh, yo lo que estudio son esos componentes de esas, de esas condritas y en particular, condros, que son justamente las condritas, se llaman condritas porque tienen muchos condros, que son esferas de silicatos, eh, que son minerales eh, cristalinos que se formaron en, esta, en estas primeras etapas de formación del sistema solar. Y entonces yo lo que hago es crearlas en el laboratorio. Entonces soy astrofísica planetaria experimental. Y hay muy pocos que son experimentales porque la verdad es que la mayoría pues ve, ¿no? O sea, observa o hace teoría. Pero a mí me gustó mucho el proyecto desde que empecé por eso, porque es algo como experimental y yo dije, "Wow, Es que yo no sabía que se podía hacer experimentos <ríe> en cosas de astrofísica. Entonces, eh, también es muy difícil ser experimental, porque hay muchas cosas que no dependen de ti que puede que te atrasen en... Pues en tu trabajo, ¿no? Como, como de el dinero, por ejemplo, porque al ser experimental necesitas comprar cosas muy caras y hay veces que no hay dinero para comprarlas, eh, o que ya se descompuso una máquina, o que ya necesita, necesitas mandar a que se recalibre tal instrumento, ¿no? Pero digo, al final es muy bonito porque aprendí mucho de cosas como de experimentales, muchas cosas como de óptica, por ejemplo, porque lo que yo utilizo es un láser súper potente de dióxido de carbono para fundir mis, mis silicatos y entonces yo creo condros experimentales en el laboratorio para compararlos con los naturales y compararlos también con los modelos de formación, o sea, los modelos teóricos que tratan de explicar esta formación de condros porque algo real es que antes de que o sea, si, si tú en tus modelos de formación de condros, no, de formación del sistema solar, lo modelas, nunca hubiéramos predecido que los condros existieran, pero existen y hay muchísimos en todas las. O sea, se calcula que, bueno, en, en, dentro de una condrita más o menos, forman, tienen el 80% de su volumen, son condros. Entonces, son algo que se formó en muchísimas partes. O sea, en un, como en un área medio grande alrededor de la estrella del sol, pero que no se predecía que pudieran existir. Entonces los que, lo, los modelos, ahora de formación de cometas, pues tratan de predecir dentro de este contexto del disco planetario cómo es que se pudieron haber formado, y yo con mis experimentos evalúo esos modelos. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero esperamos que en otro momento nos puedas hablar más acerca de esto que tú estás haciendo en mi laboratorio. Ya te invitaré a mi examen. Sí, sí, <risas> yo muy encantada. Pues. Aunque no entienda, ya te pregunto después. <risas> ¿Algo que quieras agregar? O sea, Quiero invitar a la gente a que no solamente se suscriba a Astrofísicos en Acción, y que me siga, sino que también eso, ¿no? Alimenten su imaginación y su curiosidad. No dejen de aprender. Quieran seguir aprendiendo y cuestionándose cosas, pero si se las van a cuestionar y si se las quieren responder, lo hagan de una manera crítica y buscando información verídica, ¿no? O sea, que no se quieren llevar pues, lo primero que les aparezca en internet. Y obviamente, pues sí, que, que se suscriban al canal de Astrofísicos en Acción en YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales, que en Instagram y en Facebook así aparecemos como Astrofísicos en Acción, en, en Twitter aparecemos como Astrofísicos A, ah, y si me no. quieren seguir a mí, yo estoy en Instagram como Trish Luna. Esperamos <risa> tener a Astrofísicos en Acción más adelante, ¿no? Sí. A, a todo el equipo. Sí. Y pues, que este espacio <risa> también sea... Otra puerta abierta para que ustedes. ustedes quieran compartirnos de lo que hacen,
0: de lo que investigan. Y pues como decías hace unos momentos, pues crear ese equipo ¿no? y claro. que juntos podamos hacer ese cambio. Muchas sí, gracias. Sí. No, Trish. Que a ti. Nos escuchamos la próxima. Este programa fue realizado por Acción y Reacción. Un espacio para descubrir y conectar con la ciencia.